0: привет ребята, всем любви добра и счастья с вами лампа в душевной и как всегда живой подкаст. Сегодня тема довольно таки грустная, но, как мне кажется, интересная. мы поговорим о трагедии, которая случилась 37 лет назад и по сути своей не имеет срока давности. Это трагедия случившаяся на чернобыльской атомной электростанции. До сегодняшнего дня мы продолжаем и будем еще долгое время продолжать разгревать последствия этой трагедии. Но давайте разберемся в хронологии, в причинах и все-таки это человеческая оплошность или террористический акт, который пришел к нам с Запада, дабы разрушить Советский Союз, потому что такая версия тоже есть. Давайте все это обсудим. Потому что лично для меня тема Чернобыля крайне интересна. Я мечтал отправиться туда, причем нелегалом, пролезть по заброшкам, возможно, официально попасть с экскурсии на атомную станцию. Для меня это было безумно интересно, и тема сталкерства для меня и сегодня очень и очень притягательна. И я прочитал не один десяток книг по вселенной сталкера. Вот эти вот, знаете, такие книжечки с черной обложкой, причем уже не братьев Стругацких, а всех подряд, и очень мне было это интересно. Сегодня, конечно же, эти книги я в какой-то степени перерос, мне уже их не интересно читать, но тема все так же для меня актуальна. Поэтому, если вам интересен Чернобыль, я думаю, этот выпуск вам зайдет. Ну что, погнали! 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции и прошло уже целых 37 лет. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор, и это неудивительно. Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось еще в 1970 году. Для обслуживающего персонала рядом был взведен город, который назвали Припять. 27 сентября 1977 года первый энергоблок станции с реактором РБМК-1000 мощностью в 1000 мегаватт был подключен к энергосистеме Советского Союза. И позднее вступили в строй еще три энергоблока. Ежегодная выработка энергии станции составляла 29 миллиардов киловатт-часов. 9 сентября 1982 года на Чернобыльской АЭС произошла первая авария. Во время пробного пуска первого энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была деформирована графитовая вкладка, активные зоны и пострадавших не было. Ликвидация последствий ЧП заняла около трех месяцев, но все обошлось. В ночь на 26 апреля 1986 года уже на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС проводились испытания турбогенератора. Планировалось, что необходимо будет оставить реактор, при этом планово была отключена система арийного охлаждения, и необходимо было заменить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты московского времени, то есть ночью, в эргоблоке произошел взрыв и пожар. Вот что говорил академик Валерий Легасов, который занимался этой трагедией. Авария всегда развивается по определенным стадиям: сначала количественное накопление ошибок, потом некий инициирующий момент образования нештатной ситуации, потом непредвиденные действия персонала по стабилизации ситуации, и, конечно же, сам аварийный процесс оказывается необратимым. Так было в Пхополе 1984 год, то крупнейшее по числу жертв техногенная катастрофа на химзаводе в Индии, и так было в Чернобыле. ЧП по сути своей стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики, была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Непосредственно при взрыве погиб один человек, это оператор насосов Валерий Хадимчук, его тело не удалось обнаружить под завалами. Утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашинок. 27 апреля был эвакуирован город Припять, это 47 500 человек, а в последующие дни население в 10-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции было отселены около 116 тысяч человек. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. За это время суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксобаррелей, порядка 380 миллионов кюри. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. Из них, 70% на территории Украины, Белоруссии и России. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской области Украинской ССР, Гомельской области Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выбыли в Ленинградской области, Мордовии и даже в Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в Арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и даже Швеции. Первое кратко официальное сообщение о ЧП было передано ТАСС 28 апреля, и по словам бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, сказанного в интервью BBC в 2006 году. Праздничные первомайские демонстрации в Киеве и других городах не были отменены из-за того, что руководство стороны не обладало полной картиной случившегося и опасалось паники среди населения. Только лишь 14 мая Михаил Горбачев выступил с телевизионным обращением, в котором рассказал об истинном масштабе происшествия. Советская госкомиссия по расследованию причин ЧП возложила ответственность за катастрофу на руководство и оперативный персонал станции созданным Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности в своем отчете 1986 года подтвердил выводы Советской комиссии. Вот что говорит почетный главный конструктор СНИИ РТК Евгений Юрьевич. Чернобыльская авария ведь не первая на самом деле. До этого были события на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Белоярской АЭС в 60-70-х годах были и другие опасные инциденты. Чернобыль — это первая катастрофа, которую не удалось скрыть, потому что радиоактивное облако накрыло не только часть территории Украины, России и Беларуси, но и ряд европейских стран, вплоть до Италии. Одним из первых журналистов на место аварии в украинском Полесе, чтобы рассказать правду о небывалой истории техногенной катастрофы, выехал Тасвец Владимир Иткин. Как настоящий герой-репортер, проявил он себя во время катастрофы, и его материалы были опубликованы практически во всех газетах страны. Его легендарные фотографии, я уверен, вы даже вскользь видели, если даже не интересуетесь этой темой. Уже через несколько дней после взрыва мир потрясли фотографии дымящихся развалин четвертого энергоблока, который снял фотокорреспондент ТАСС Валерий Зуфаров, его украинский коллега Владимир Репик. Тогда, в первые дни, облетая на вертолете электростанцию вместе с учеными и специалистами, фиксируя все детали атомного выброса, они не задумались о последствиях для своего здоровья, и вертолет, с которого снимали корреспондента, зависал всего в 25 метрах над ядовитой бездной. Валерий уже знал, что схватил огромную дозу, но продолжал выполнять свой профессиональный долг, создав для потомков фотолетопись этой трагедии. Репортеры работали у Жерло-реактора при строительстве саркофага и день за днем получали дозу. За эти снимки Валерий заплатил преждевременной кончиной в 1996 году, то есть всего 10 лет он прожил после трагедии. У Зуфарова немало наград, в том числе Золотой глаз, присужденный WordPress фото, и в числе журналистов Тасовцев, имеющих статус ликвидатора последствий аварии на ЧС, корреспондент в Кишинее Валерий. Демидецкий. Осенью 1986 года он был направлен в Чернобыль как человек, уже умевший дело с атомом. Валерий служил на атомной подводной лодке и знал, что такое радиационная опасность. «Больше всего, — вспоминает он, — там поражали люди. Это настоящие герои. Они хорошо понимали, на что идут, работая день и ночь. И поразила Припять, красавец город, где жили работники АЭС». Напоминал зону сталкера Тарковского и в торопях оставленные дома, разбросанные детские игрушки, тысячи брошенных жителями автомашин. Все это просто завораживало. Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были работники пожарной охраны. Сигнал о пожаре на АС был принят 26 апреля. 1986 года в 1 час 28 минут. И уже к утру в зоне аварии находилось 240 человек личного состава Киевского областного управления пожарной охраны. Я получил информацию, наверное, первой стране ночью через час после аварии. Мне позвонили из Чернобыльского медсанчасти прямо домой. Телефон у меня всегда около постели. Вот, мол, Ангелина Константиновна. Странная история. На станции пожар какие-то взрывы и... Больные с реакцией очень похожи на облучение. Это сначала. Дальше пошли такие сведения. Реакция, типичная рвота, краснота, слабость у одного понос. Что нам делать? Пока еще первые больные прибывают, я говорю. Очень похожа на лучевую болезнь. Но, знаете, все техники говорят, что этого не может быть. Звонки продолжаются. У нас народу все больше. Вот уже 80 человек, вот 120, вот уже отправили первых людей в медсанчасть». Я говорю, ну, ясно, что это все-таки никакая не химия, все однотипные по характеру реакции. Вот что говорит доктор медицинских наук профессор Ангелина Гуськова. Правительственная комиссия обратилась к войскам химической защиты с целью проведения оценки радиационной обстановки и к военным вертолетчикам для оказания помощи к тушению пошара активной зоны. На аварийной площадке к этому времени работало несколько тысяч человек. Вот что говорит академик Спартак Беляев, который тоже был на ликвидации Чернобыльской аварии. Совершенно непонятно было, а где топливо, сколько его вывершено наружу, сколько лежит внутри. Нужно было хотя бы как-то грубо оценить. Ясно было, что оно расплавилось и растеклось. Но куда и где его искать? Определить расположение топлива и больших масс, и даже отдельных фрагментов было главной задачей ученых. Предстояло войти внутрь блока номер 4, провести тщательную разведку всех помещений, куда можно пройти сквозь развалы, и ясно было, что делать это будет непросто, так как разрушения грандиозные. Уже первые походы в ад показали, что работа предстоит долго и очень трудная. В зоне аварии работали представители службы радиационного контроля, сил гражданской обороны, химвойск, минобороны. Год Гидромета и даже Минздрава. Помимо ликвидации аварии, в их задачу входило изменение и измерение радиационной ситуации на АЭС и исследование радиоактивного загрязнения, природных сред, эвакуация населения, охрана зоны отчуждения, которая была установлена ВОЗ после катастрофы, и врачи осуществляли контроль за облученными и проводили необходимые лечебно-профилактические мероприятия, которые мало кому помогали. В частности, на разных этапах ликвидации последствий аварии были задействованы от 16 до 30 тысяч человек из разных ведомств для дезактивации работ. Более 210 воинских частей и подразделений общей численностью 340 тысяч военнослужащих, из них более 90 тысяч в самый острый период с апреля по декабрь 1986 года. 18,5 тысяч работников органов внутренних дел, свыше 7 тысяч радиологических лабораторий и санкт станций и всего около 600 тысяч ликвидаторов со всего бывшего СССР принимали участие в тушении пожаров и расчистке. Сразу после аварии станция была остановлена. Шахту взорвавшегося реактора с горящими графитными стержнями засыпались с вертолета смесью корбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии латексом, каучуком и прочими были поглощающими растворами. Всего к концу июня было сброшено около 11 400 тонн сухих и жидких материалов. После первого наиболее острого этапа все усилия по локализации аварии были сосредоточены на создании специального защитного сооружения, называемого саркофаком, то есть объект укрытия. В конце мая 1986 года была сформирована специальная организация, состоящая из нескольких строительных и монтажных подразделений, бетонных заводов, управлений механизацией, автотранспорта, энергоснабжения и других. Работы велись круглосуточно вахтами, и численность их достигала около 10 тысяч человек. В период с июля по ноябрь 1986 года был сооружен бетонный саркофаг высотой более 50 метров и внешними размерами 200 на 200 метров, покрывший четвертый энергоблок Чернобыльской атомной станции, после чего выбросы радиоактивных элементов прекратились. В ходе строительства произошел несчастный случай. 2 октября вертолет Ми-8 заспился лопастями за отрос подъемного крана и упал на территории станции. Погибли четыре члена экипажа. Вот что говорит руководитель строительства объекта укрытия Илья Дудоров. «Я знал об опасности. Я работал в Красноярске, Вангарске, Краснокаменске и Димитрограде. Везде была радиационная опасность, и я знал, что это такое, и сознательно там работал». Я каждый день на блоке был 8-10 часов в течение трех месяцев. Люди работали по 15-20-30 минут и получали допустимую дозу. На кровле третьего блока было 10-12 тысяч рентген в час. Достаточно там 10 минут постоять и потом уже не вернуться. Была очень серьезная радиационная опасность. И в каждом районе были дозиметристы, которые проверяли каждое рабочее место, прежде чем допустить туда рабочего. Смены изменялись через 4 часа, и люди, отработав, ждали в защищенных местах. Внутри укрытия находится не менее 95% облученного ядерного топлива и разрушенного реактора, в том числе около 180 тонн урана, 235, а также порядка 70 тысяч тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли с общей активностью более 2 миллион кюри. Крупнейшие мировые международные структуры от энергоконцернов до финансовых корпораций продолжают оказывать Украине помощь в решении проблем окончательной очистки Чернобыльской зоны, и основной недостаток саркофага — это негерметичность. Общая площадь щелей составляет 1000 квадратных метров. Гарантийный срок эксплуатации старого укрытия был рассчитан до 2006 года, поэтому в 1997 году страны «семерки» сошлись во мнении о необходимости строительства укрытия-2, которое накрыло бы устаревшую конструкцию. Было возведено крупное защитное сооружение и новый безопасный «конфайнмент» — это арка, которая надвинулась на укрытие-1. В апреле 2019 года сообщал, что она готова на 99% и прошла пробую трехсуточную эксплуатацию. Собственно, сейчас она функционирует. Была потрачена огромная сумма, около 2,15 миллиардов евро, и это только по официальным данным. Чернобыльская авария — это трагедия, которая накрыла не только Советский Союз, но и весь мир. И если задуматься об этом, она коснулась всех нас. Например, мой отец, когда был на соревнованиях, был ребенком, именно на следующий день после аварии приезжал мимо Припяти и обедал в одной из столовок этого города. Дедушка, прадедушка моего двоюродного брата был ликвидатором этой катастрофы. На сегодняшний день ему уже 94 года, он до сих пор жив в своем уме, но со здоровьем все очень плохо, хотя в таком возрасте у кого может быть со здоровьем все хорошо. У меня огромное количество знакомых, которые в той или иной степени как-то пострадали от этой аварии, хотя считается, что все это мифы, что рождаются мутанты от Чернобыльской катастрофы и так далее, что... Генные сдвиги происходят не только от подобных событий, но и вообще, в принципе, потому что это возможно. Но мне почему-то кажется, что все-таки от нас пытаются как-то, не то чтобы скрыть, а нас отстранить от этой проблемы, в том плане, что, Эй, ребята, мутации — это нормально, в этом нет ничего такого. Но я как человек, который живет в городе мирного атома, в котором была построена первая в мире атомная электростанция, скажу вам, что когда жители моего городка приезжают в ту же самую Москву или в областную больницу, когда они узнают, что мы из первого мукограда России, они говорят, а, ну, вы устойкие к радиоактивным выбросам там и так далее, вы там как то раканы уже поладитесь. Ну, собственно, в какой-то степени да. Те, кто рожден в городе, как говорится, мирного атома, у них немножко другое восприятие, подобных веществ, но я вам скажу, что это все-таки сказывается на нашем здоровье. Это сказывается и это опасно. Недаром ядерное оружие самое опасное оружие в мире. И атом, хоть и, как нам кажется, может быть мирным, он далеко не полезен. Что еще можно сказать о Чернобыле? HBO выпустил несколько лет назад сериал, если не ошибаюсь, это было 4 года назад, 3-4 года, и я скажу, что сериал на самом деле это неплохой мини-сериал. Но есть некоторые вещи довольно абсурдные. Ну, начиная со стеклопакетов на окнах домов и заканчивая там. Ну, это, короче, HBO. Это ничего не с этим не сделаешь, это такое видение Запада. Но сериал очень даже неплохой, очень интересный. И я, как человек, который болеет этой темой Чернобыльской катастрофы, посмотрел его в захлеб. Для меня это было очень и очень интересно и познавательно. На самом деле я не завидую тем, кто оказался в зоне риска и ликвидировал последствия этой катастрофы. Я только скажу, что они герои. Вообще героизм в крови советского народа, в крови российского народа. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, для меня Леша сейчас, который рискует жизнью и... Сотни тысяч солдат, наших русских, которые рискуют жизнями ради нас с вами, кто остался на гражданке, все они герои. Какими бы людьми они не были, какими бы пороками не обладали и недостатками, все они герои, потому что отдают свои жизни за нас, за наше с вами мирное небо над головой. А касаемо того, что это ошибка человеческая или влияние Запада на то, чтобы развалить Советский Союз, возможно это? Вполне себе возможно. Потому что есть такие факты и информация о том, что Чернобыль готовился долгие-долгие годы, и эта авария должна была случиться. Правда это или нет, решать каждому из вас. Ну, а у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно послушать основные факты о Чернобыльской катастрофе и в очередной раз вспомнить подвиг этих великих людей, которые не дали радиоактивному облаку распространиться дальше и поглотить целые страны что ж берегите себя и своих близких слушайте хорошую музыку и всячески просвещайтесь до новых встреч и всем пока